0: Projekt Leben. Der Podcast, der dir dabei hilft, deine Personal Projects clever zu managen. Damit du all die Dinge verwirklichen kannst, die dir wirklich wichtig sind. Denn das Leben ist wie Zeichnen ohne Radiergummi. Projekt Leben. Für alle, die noch etwas vorhaben im Leben. Von und mit Günter Schmatzberger. Servus und Willkommen bei Projekt Leben. Schön, dass du auch dieses Mal wieder dabei bist. Worum geht's in dieser Folge? Diese Folge ist eine direkte Fortsetzung zur letzten Folge. Und in der letzten Folge habe ich ja über einen Artikel von Neil Chambers gesprochen, in dem er etwas beschreibt, dass da einen Zusammenhang bildet zwischen der Art und Weise, wie wir unsere Personal Projects benennen und den Erfolgsaussichten, die wir diesen Personal Projects unbewusst zugestehen. Also anders formuliert, er hat einen Artikel geschrieben, wo er beschreibt, wie man aus dem Namen eines Projekts schon herauslesen kann, ob wir glauben, dass wir dieses Projekt erfolgreich umsetzen werden oder eher nicht. Wenn du jetzt die letzte Folge noch nicht gehört hast, dann empfehle ich dir sehr, die letzte Folge zuerst zu hören, bevor du mit dieser Folge weitermachst, weil ja wie gesagt diese Folge jetzt eine direkte Fortsetzung ist und du dich wesentlich leichter tun wirst, wenn du das Vorwissen von der letzten Folge schon hast. Okay, also worum geht es denn in dieser Folge jetzt konkret? Es geht darum, dass Neil Chambers bei seinen Forschungen zu den Projektnamen noch einen Schritt weiter gegangen ist. Er ist nämlich auch der Frage nachgegangen, könnte es sein, dass bestimmte Menschen zu bestimmten Formulierungen bei ihren Projektnamen neigen? Also gibt es Menschen, die ihren Personal Projects bevorzugt, zum Beispiel Versuchsnamen geben oder eine andere Gruppe von Menschen, die ihren Projekten eher Vermeidungsnamen geben? Und wenn es sowas gibt, wenn es solche Typen gibt, also Versuchstypen und Vermeidungstypen oder mehr von Typen, was kann man dann über diese Typen sagen? Und genau um diese Typen und was wir von ihnen lernen können, geht es in dieser Folge. Zuerst mal ein kurzer Rückblick. Welche Typen von Projektnamen hat Neil Chambers denn da überhaupt definiert? Naja, das sind zuerst mal die Aktionsnamen, also eigentlich die ganz normalen Projektnamen also zum Beispiel ein Projekt, das heißt ein guter Ehemann sein. Zweitens wären da die Versuchsnamen, das heißt ein Projekt, das heißt versuchen, ein guter Ehemann zu sein. Also das Wort versuchen steckt in diesen Projekten drinnen. Drittens dann sogenannte Mehr-von-Namen, also zum Beispiel ein besserer Ehemann sein oder auch öfter ein guter Ehemann sein, also von etwas Bestimmten mehr zu machen. Viertens wären dann die Vermeidungsnamen, also zum Beispiel kein schlechter Ehemann sein oder weniger oft ein schlechter Ehemann sein und sowas in die Richtung. Und fünftens sind dann die Fortsetzungsnamen, zum Beispiel weiterhin ein guter Ehemann bleiben. Über diese Namen haben wir in der letzten Folge ja schon gesprochen und wie gesagt, heute geht es darum, dass sich Neil Chambers angesehen hat, ob es Menschen gibt, die besonders zu Versuchsnamen neigen oder welche, die besonders häufig ihre Projekte mit Vermeidungsnamen bezeichnen. Kurz gesagt, ja, sowas gibt es, solche Typen gibt es, es gibt so etwas, was er Individual Phrasing Tendencies nennt, also individuelle Formulierungstendenzen, wenn es um unsere Projektnamen geht. Und dass es sowas tatsächlich gibt, das finde ich extrem spannend. Ich bin ja, wie gesagt, ein studierter Sprachwissenschaftler und ich finde es immer wieder faszinierend, wie viel unsere Sprache, wie viel auch einzelne Worte, die wir verwenden oder eben nicht verwenden, wie viel die über uns verraten. Nämlich auch Dinge, die uns gar nicht bewusst sind, aber die über unsere Sprache, im wahrsten Sinne des Wortes dann, zur Sprache kommen. Wie gesagt, ein faszinierendes Gebiet für mich und ich hoffe, ich kann euch in dieser Folge ein bisschen was von meiner Begeisterung auch da mitgeben. Okay, bevor wir jetzt über die einzelnen Formulierungstypen sprechen, eine wichtige und ehrlich gesagt für mich auch etwas überraschende Erkenntnis. Neil Chambers hat bei seinen Forschungen nämlich festgestellt, dass es keinen Gender-Bias bei den Formulierungen gibt. Das heißt, es ist nicht so, dass Frauen ihre Projekte grundsätzlich anders benennen als Männer. Und das widerspricht vielleicht ein bisschen dem landläufigen Vorurteil, dass Frauen grundsätzlich vorsichtiger sind in ihrer Sprache und ihren Formulierungen. Das hat sich bei dieser Untersuchung jedenfalls nicht bestätigt. Es ist also kein Unterschied zwischen Männern und Frauen grundsätzlich. Okay, beginnen wir mit dem ersten Typen. Neil Chambers nennt diesen Typen The Trying Personality, also die versuchende Persönlichkeit. Und das sind eben Menschen, die ihren Projekten besonders gerne Versuchsnamen geben. Also zum Beispiel versuchen, mehr Gemüse und weniger Mannerschnitten zu essen und nicht einfach das Projekt nennen, mehr Gemüse essen. Oder Sie sagen zu Ihrem Projekt, versuchen nett zu meiner Kollegin zu sein und nicht nur nett zu meiner Kollegin sein. Was kann man über solche versuchenden Persönlichkeiten sagen? Naja, zuerst mal, versuchende Persönlichkeiten haben tendenziell im Vergleich zu den meisten anderen Menschen ein geringeres Gefühl von Selbstwirksamkeit. Was ist diese Selbstwirksamkeit? Es geht darum, dass diese Personen weniger stark das Gefühl haben, dass sie selbst für den Erfolg ihrer Personal Projects verantwortlich sind. In deren Augen hängt es also weniger von ihrem eigenen Bemühen, von dem eigenen Tun ab, ob ein Projekt tatsächlich erfolgreich ist, sondern von vielen anderen externen, also auswärtigen Faktoren, die nicht direkt etwas mit ihnen zu tun haben. Nehmen wir als Beispiel das Projekt her, versuchen nett zu meiner Kollegin zu sein. Eine versuchende Persönlichkeit würde über dieses Projekt wahrscheinlich Folgendes sagen. Naja, ich bemühe mich ja eh nett zu ihr zu sein, aber diese Kollegin, ach, das ist so eine Beißzange, die ist so unmöglich, die sagt so dumme Sachen, da kann ich gar nicht anders als meine Beherrschung verlieren. Ich will ja nett zu ihr sein, aber es geht einfach nicht, weil meine Kollegin so eine blöde Kuh ist. Oder sowas in die Richtung eben. Für den Erfolg dieses Projekts sieht sich die versuchende Persönlichkeit also in erster Linie nicht selbst verantwortlich, sondern die Kollegin ist verantwortlich. Die muss sich zuerst mal ändern, ich kann im Grunde da wirklich nichts dafür. Solche versuchenden Persönlichkeiten, hat Neil Chambers herausgefunden, sind tendenziell unglücklicher in ihrem Leben im Gesamten gesehen. Sie neigen mehr zu Verstimmungen und Depressionen, weil sie eben stärker das Gefühl haben, dass sie ihr Leben nicht wirklich selbst in der Hand haben und bei ihren Personal Projects stark vom guten Willen anderer abhängig sind. Okay, sehen wir uns den nächsten Typen an. Neil Chambers nennt ihn The Moorish Individual, also frei übersetzt sowas wie das mehrende, das mehrwollende Individuum. Das sind Menschen, die ihren Projekten bevorzugt diese Mehr-von-Namen geben. Also diese Menschen nennen ihre Projekte zum Beispiel öfter mal mit meinen Eltern telefonieren und eben nicht nur mit meinen Eltern telefonieren. Oder mich gesünder ernähren und nicht nur mich gesund ernähren und so weiter. Was können wir über diese mehrenden Typen sagen? Naja... Zuerst mal die etwas überraschende Erkenntnis ist, dass Menschen, die viele mehr von Projekten haben, sich tendenziell als weniger kompetent in diesen Projekten sehen und weniger das Gefühl haben, dass diese Projekte tatsächlich erfolgreich sein werden. Das Interessante dabei ist, dass dieses Gefühl, in seinen Projekten nicht besonders kompetent zu sein und die Erfolgsaussichten als nicht besonders rosig eingeschätzt werden, dass das nicht nur auf die Projekte zutrifft, denen sie mehr von Namen geben, sondern das trifft auf alle Projekte von ihnen zu. Also auch auf jene, denen sie ganz normale Aktionsnamen geben. Der mehrende Typ möchte also viel in seinem Leben verbessern, er möchte viel mehr von etwas in seinem Leben haben, aber irgendwie kommt er nicht recht vom Fleck und das drückt sich auch in seinen Projektnamen aus. Gut, zwei Typen hätte ich dann da noch. Aber bevor ich jetzt von den anderen beiden Typen erzähle, wie immer mein Hinweis für dich. Wenn du eine Frage zu diesem Thema hast oder überhaupt zu Personal Projects, wenn du Ideen oder Anregungen zum Podcast hast, dann schreib mir bitte. Schreib mir bitte an post.projekt-leben.jetzt Okay, welche Typen gibt's denn da noch? Naja, da wäre zunächst mal die avoidant personality, also die vermeidende Persönlichkeit. Das sind Menschen, die ihren Projekten gerne Vermeidungsnamen geben. Also zum Beispiel, mich nicht immer so ungesund ernähren, statt eben mich gesund ernähren. Oder mir die Arbeit nicht so zu Herzen nehmen, statt auf meine Work-Life-Balance achten. Und so weiter. Was ist mit diesen vermeidenden Persönlichkeiten? Naja, solche Persönlichkeiten drücken dadurch, dass sie ihren Projekten Vermeidungsnamen geben, eine gewisse Distanz zu diesem Projekt aus. Und das bedeutet, etwas überspitzt, diese Projekte sind oft eher sowas wie fromme Wünsche, als wirklich Dinge, die ganz konkret umgesetzt und vorangetrieben werden sollen. Nach dem Motto, ja, ich will natürlich weniger ungesund leben, ich will mich natürlich weniger ungesund ernähren, aber leider, 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 irgendwas kommt immer dazwischen. Ähnlich wie die versuchende Persönlichkeit hat die vermeidende Persönlichkeit also ein vermindertes Gefühl von Selbstwirksamkeit. Und zwar nicht nur so sehr bezogen auf die Erfolgsaussichten eines konkreten Projekts, sondern eigentlich auf das ganze Leben im Gesamten. Auch die vermeidenden Persönlichkeiten haben nicht so recht das Gefühl, dass sie das Steuerrad ihres Lebens wirklich immer in der Hand haben. Man kann also sagen, dass es eigentlich nicht viel Unterschied macht, was die gefühlten Erfolgsaussichten eines Personal Projects betrifft, ein Projekt zu versuchen und dabei leider leider zu scheitern, wie die versuchenden Persönlichkeiten oder im Fall der vermeidenden Persönlichkeit das Projekt erst gar nicht wirklich zu starten. Kommen wir nun zum letzten Typen und die nennt Neil Chambers The Maintainer, also der Aufrechterhalter. Das sind Menschen, die viele Fortsetzungsnamen für ihre Projekte vergeben. Also Projektnamen wie weiterhin gesund ernähren oder auch in Zukunft gut mit meinen Nachbarn auskommen. Was können wir über diese Aufrechterhalter sagen? Grundsätzlich kann man sagen, dass Menschen, die viele Projekte haben, wo sie etwas fortsetzen können, das sie in der Vergangenheit schon gut gemacht haben, was schon gut funktioniert hat, also wo sie schon Erfolg gehabt haben, dass diese Menschen sich stärker selbstwirksam fühlen. Also die haben eher das Gefühl, das Leben im Griff zu haben, die trauen sich etwas zu, weil sie ja in der Vergangenheit schon gelernt haben, dass sie Projekte zum Erfolg bringen können. Gleichzeitig hat Neil Chambers aber eine überraschende Erkenntnis entdeckt. Diese Aufrechterhalter haben generell das Gefühl, dass ihr Personal Project System, also die Gesamtheit ihrer Personal Projects und wie diese miteinander zu tun haben und zusammenhängen, dass dieses System ziemlich chaotisch ist. Also überspitzt gesagt, bei den Aufrechterhaltern geht es im Leben als Gesamtes gesehen ziemlich drunter und drüber. Und Neil Chambers erklärt sich das so, dass jetzt diese Fortsetzungsprojekte dem Aufrechterhalter das Gefühl geben, zumindest einzelne Projekte in seinem Personal Project System unter Kontrolle zu haben, wo sie die Sachen im Griff haben, wenn ansonsten im Leben eher das Chaos regiert. Spannend finde ich, ganz, ganz spannend, diese Erkenntnisse von Neil Chambers und diese vier Typen, die er da beschrieben hat. Und damit sind wir auch schon fast wieder am Ende dieser Folge. Zusammenfassung. Wenn ihr euch eine Sache aus dieser Folge mitnehmen sollt, dann wäre es das. Es macht einen Unterschied, wie wir unsere Personal Projects benennen. Neil Chambers hat dazu vier Typen definiert. Es gibt die versuchende Persönlichkeit, das mehrende Individuum, die vermeidende Persönlichkeit und den Aufrechterhalter. Im Gesamten gesehen am schlechtesten dran sind, so Neil Chambers, die Versuchstypen. Die haben die niedrigste gefühlte Selbstwirksamkeit und sind am unglücklichsten. Generell am besten dran sind jene Menschen, die gar keine besonderen individuellen Formulierungstendenzen haben und ihre Projekte einfach mit Aktionsnamen versehen, also einfach tun. Tun macht glücklich. Nicht versuchen, nicht vermeiden und auch nicht vermehren. Und das war's auch schon wieder für diese Folge von Projekt Leben. Wenn du jetzt ein oder zwei Inspirationen für deine eigenen Personal Projects bekommen hast, dann hat sich dieser Podcast auch schon wieder gelohnt. Alle Links und Infos zu dieser Folge und die Folge zum Nachlesen findest du wie immer auf www.projekt-leben.jetzt. Trag dich dort auch gerne in den Projekt Leben Newsletter ein. In der nächsten Folge gibt es wieder das traditionelle Philosophikum. Ich würde mich freuen, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Danke fürs Zuhören und alles Gute für deine Personal Projects.